0: De se lleva la segunda. Dejan a Brasil, como decimos, como primera de grupo. Se medirá a México en octavos de final. Y en el lado de España va a estar el Suecia-Suiza. Suiza, tras empatar a dos con Costa Rica, se clasifica como segunda. La otra noticia estuvo en la lesión de Marcelo. El jugador del Maris se tuvo que retirar del terreno de juego con una lesión en la espalda. Nos quedamos con ello. Menos mal que lo de Brasil no ha sido sorpresa, ¿eh? Menos mal. Bastante hemos tenido hoy. <risa> Gracias, Alberto. Nos vamos. Saben que la información continúa en Radio Castilla-La Mancha en cmmedia.es.
1: En este caso, a las 11, Ahora tradición de futuro y Javier Guayerbas.
2: Servicios Informativos CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro, con Javier Guayerbas. Bienvenidos a Tradición de Futuro, el espacio para la cultura y las tradiciones, para acercarnos a nuestro folclore, a la tradición oral y a las manifestaciones festivas de nuestra tierra. Una hora de radio para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos y ciudades, también la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí, en Tradición de Futuro, como siempre, a través de sus protagonistas. Comienza así un nuevo programa para vivir y sentir la riqueza cultural de la región. Comienza Tradición de Futuro. Y toca despedida Ponemos punto final a la temporada Que no a tradición de futuro Pues regresaremos en septiembre Con nuevos protagonistas Reportajes, temas Y entrevistas Y para despedir temporada Hemos viajado hasta Guadalajara Allí charlaremos con Carlos Tavira Componente del grupo Dulzanares Folk Los dulzaineros del Enares Un grupo creado en 2012 Y desde entonces habitual En fiestas, certámenes y festivales de música popular, de música tradicional También estará con nosotros el humanista y responsable del blog Objetivo Tradición Jesús del Castillo Colaborador del programa esta temporada Al igual que Julio César Valle, historiador del arte experto en patrimonio cultural inmaterial y folclorista. Con Jesús y con Julio realizaremos la agenda del verano, las recomendaciones para no perderse lo mejor de nuestras tradiciones, fiestas y folclore en los próximos meses. Vayan preparando lápiz y papel para tomar buena nota del calendario estival que hoy ofrecemos en Tradición de Futuro. El grupo Dulzanares Folk, Dulzaineros de Lenares, es un joven grupo de dulzaineros creado en el año 2012, que tiene su sede en Guadalajara. Este grupo está formado por dulzaineros que bebieron de esa formación que ofrece curso tras curso la Escuela de Folclore Provincial de Guadalajara, también por percusionistas de municipios ribereños del en Ares. Este grupo, el grupo Dulcenares Folk, cuenta con un amplio repertorio de música tradicional, de música folclórica castellana, aunque también nos pueden sorprender en nuestras fiestas y celebraciones con otro tipo, con otro tipo de partituras como entradillas, jotas, revoladas, pasodobles, mazurcas o pasacalles y rumbas. Y para charlar de esta música, de este espacio que aquí en Tradición de Futuro vamos a dedicar a las Dulzainas, está con nosotros Carlos Tavira, él es componente de Dulzanares Folk, él es natural de Guadalajara y se encuentra ya al otro lado del teléfono. Carlos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: La verdad que estoy muy contento, Carlos, porque vamos a hablar de un tipo de música, de música... ...tradicional, que en el programa he de decir y de reconocer que hemos tocado muy, muy poquito. Escuchamos alguna dulzaina este tiempo de atrás, en Cuaresma, en Semana Santa... ...como como música curiosa, ¿no?, que también suena en la Semana Santa de Guadalajara... ...marchas profesionales interpretadas por la dulzaina... ...y hoy queríamos charlar, charlar y conocer y escuchar también qué es, qué es la música... ...qué son los dulzaineros, ¿no? ¿Qué es una dulzaina, Carlos? ¿Cómo son estos grupos?
1: Bueno, pues una dulzaina es un instrumento tradicional... Eh, está hecha de, de madera un instrumento de madera viene de muy antiguo la, la, viene de muy antiguo. hay muchos hay muchos tipos de bultainas ¿Sí? en España, incluso también en otros países eh, pero vamos, nosotros lo que nos estamos centrados es la bultaina castellana que es un instrumento muy definido y se diferencia también de otras bultainas en que tiene llaves No, es, pero no tiene, otras bultainas como la Valenciana, no tiene llaves además es más larga y tiene un sonido más propio y lo que tengo de te digo la dulzaina castellana que se toca pues en, en Guadalajara en Cuenca y en muchas zonas de castilla León, Elburgo, Soria Segovia bueno es un instrumento muy, muy conocido y muy popular
2: una una dulzaina un sonido Carlos que siempre va acompañado también por el del tamboril o, o la caja no
1: sí exactamente va va siempre acompañado de tamboril y caja aunque ahora también la mayoría de los grupos también suelen llevar también un bombo
3: un bombo debe
1: ser un bombo caja aunque, aunque originalmente también era tamboril de usaina, tocaba simplemente a ver si un, un usaina y un tamboril pero bueno eh, últimamente también se ha incorporado también un bombo aunque tampoco es necesario no pero vamos la mayoría sí que sí que tienen bombo porque dan porque toma la energía a
2: las piezas Carlos, si nos remontamos al año dos mil 2012, ahí encontramos el origen de Dulzanares Folk, del grupo, este grupo del que formas, formas parte. ¿Cómo surgió esta iniciativa de reuniros? Imagino que un grupo de, de amigos... Que unos sabían tocar la dulzaina, otros eran percusionistas, y decidís formar, fundar, formalizar en el 2012, hace ya seis años, este, este grupo Dulzanares Folk. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo es el origen de este grupo?
1: Pues sí, mira, eh, el origen es, nosotros éramos todos alumnos de la, éramos alumnos de la Escuela de folclore, solamente teníamos, éramos todos los éramos todos dulzaineros, pero lo que no teníamos era, era percusión. Vaya. Pero bueno, decidimos formar un grupo porque bueno, ya estábamos en los últimos cursos de la escuela, nos teníamos ganas de tocar, de, de ir a los pueblos y estas cosas, y, y nos decidimos dar un grupo. Eh, empezamos con los, unos compañeros de la escuela y luego buscamos a otros amigos que teníamos que tocar la
2: dulzaina y empezamos. Hablamos de este, de este grupo, Carlos, de vuestro grupo, de Dulzanares folk Y por si algún oyente de Tradición de Futuro aquí en Radio Castilla-La Mancha... Aún no tiene en la mente el sonido, el sonido de una dulzaina, de una dulzaina acompañada por un tamboril, si te parece. Vamos a compartir una pieza reconocida, seguro por todos, como es la entradilla castellana. Carlos, interpretada ni más ni menos que por el folclorista y músico Agapito Marazuela, con Facundo Blanco al tamboril. Una pieza que suena así... Entradilla Castellana, una de las piezas que no puede faltar en el repertorio de estos grupos de dulzaineros como Dulzanares Folk. Oye, Carlos, esta pieza, como decimos, imagino que forma parte de vuestro repertorio habitual.
1: Sí, bueno, esta pieza forma parte del repertorio de, de los dulzaineros. casi siempre tengo que decir que es una, una de las piezas estrella y posiblemente de las piezas más complicadas que se hacen de tocar.
2: Una pieza complicada.
1: Tiene muchos saltos, es en decir, fin, es una pieza difícil. Ahora, como anécdota curiosa te puedo decir que está, cuando estaba sonando la pieza no sabía si es que la estabas poniendo o me estaba sonando mi teléfono, por eso es clava. Es la melodía que tengo yo en mi teléfono cuando, cuando
2: me suena. A ese punto llega tu pasión, ¿no? Y tu amor por la dulzaina, Carlos. Estaba
1: grabando la música y digo que me están llamando
2: por teléfono. Es una pieza, una pieza clave que estábamos escuchando interpretada por Agapito Marazuela y por Facundo Blanco al al tamboril. Oye, Carlos, ¿y, ¿y qué tipo? ¿En qué tipo de acontecimientos, de fiestas, o sea? ¿Cuándo se demanda un grupo de dulzaineros? ¿Cuándo suena ese teléfono precisamente para contratar y contar con vosotros?
1: Pues mira, te puedo decir que aquí en Guadalajara, eh, la provincia de Guadalajara, la música de dulzaina está muy apreciada y, y, y se toca. Y además se toca en, en muchos acontecimientos. Te puedo contar que, por ejemplo, y tengo que decirlo, el ayuntamiento de, de Guadalajara pues siempre ha apoyado, desde que se empezó hasta a recuperar la dulzaina, ha apoyado mucho a los a los de Guadalajara, ¿no? Siempre cuenta con ellos para todas las fiestas, para carnaval, para, para Navidad, para la feria de Guadalajara. Hay un día también que está traducinada, uh -huh. eh, tocando los grupos de Guadalajara. Incluso vienen también, tradicionalmente también se invitaban a otros grupos de fuera de Guadalajara, de Madrid, de, de otras partes de Castilla, incluso de Aragón, o también venían a asturianos. En fin. Había una una un día en la feria de Guadalajara que, que estaba dedicado al folclore. ¿no?
2: Hablas, Ahora, Carlos
1: había a un poco a menos, y ahora son, prácticamente, ahora solamente son grupos de Guadalajara, pero se sigue haciendo. Y luego, pues en los en las fiestas de los pueblos, pues en, en muchísimos sitios, ¿no?, en todas las fiestas, incluso en bodas, en acontecimientos particulares, en fin, la verdad que hay muchas y muy variadas situaciones en las que lo, eh, se cuenta con los dineros.
2: Está, está muy bien. ¿Hay gente joven en estos grupos, Carlos?
1: Sí, 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 hay gente joven. Nosotros, bueno, nosotros después, yo creo que de los que existen en Guadalajara... Nosotros lo hicimos en el 2012, después de nosotros ha hecho otro grupo y son gente joven, son todo gente también gente de la escuela y gente más o menos de, de tendrá unos 30 años,
2: por ahí más o menos afición por la música tradicional, por la música de la dulzaina y del tamboril. Que si te parece, Carlos, vamos a compartir con nuestros oyentes otro tema, otro tema que tampoco falta en los repertorios de, de vuestros grupos y que podemos escuchar también en cualquier fiesta. Ese Vengo de Moler que vamos a compartir aquí en Tradición de Futuro, interpretado por la dulzaina de José Luis Salinero y el grupo Los Indas. de Moler Morena, interpretada por José Luis Salinero y el grupo Los Indas, oye, Carlos componente de Dulzanares Folk de Guadalajara, nos comentabas que no tienes un primer recuerdo de la, de la dulzaina de tu infancia, que esto, la dulzaina los dulzaineros, se recuperan en Guadalajara impulsados por la Diputación en torno a los años 80, Carlos pero sí, estoy seguro que conservas el primer recuerdo de la dulzaina en, en tu vida ¿Cómo llegó esta música, la música tradicional a la vida de Carlos Tavira?
1: Pues mira, la... a mí yo siempre me había gustado mucho la música tradicional, ¿no? Cuando tenía 12 años, eh, siempre he escuchado muchos grupos de música tradicional. Aquí en Guadalajara recuerdo que había un grupo de se llamaba que era muy conocido en la época, y bueno, evidentemente todos hemos escuchado nuevos jugaría de por supuesto. Eso Pero pues, aparte de eso, pues había más. Luego también pues eh, pues otros fol folcloristas o gente que ha estado en el mundo en del folclore castellano siempre me han atraído y, y siempre hemos escuchado, he escuchado música tradicional de, de folclore castellano.
2: Y aprendiste, te formaste precisamente en la Escuela de Folclore de la Diputación.
1: Sí, empecé, empecé a tocar en la Escuela de Folclore hace ya bastantes años, pero por motivos personales de trabajo lo tuve que dejar. Y al cabo de unos años volví, como tenía siempre el gusanillo de, de haberlo dejado. Volví y, bueno, pues la verdad que después de una vez de volver vienes con más ganas, con más con más ímpetu y fue ya cuando volvimos, pues eh, nos pesteamos un poquito más y fue cuando formamos el grupo.
2: ¿Cuántas personas formáis hoy en día Dulzanares Folk, Dulzaineros de lengua pues ahora
1: en este momento somos cinco personas. Muy bien. Nos eh, eh, formamos, eh, un, somos tres dulzaineros, una caja y un bomba. Uh
2: -huh. ¿Y dónde, dónde se os podrá escuchar en los próximos meses? Por ejemplo, este este verano ¿tenéis ya cerradas citas musicales en, en Guadalajara, en Castilla-La Mancha? Pues mira,
1: ahora, ahora tenemos una cita, las la más, la más cercanas son el próximo sábado tenemos vamos a tocar en las fiestas de, de un pueblo que está aquí al lado de Guadalajara, que se llama Noches. Vale Noche ¿Sí? para la fiesta de San Antonio que bueno, tocaremos la, la, siempre la tradicional la procesión porque son las fiestas de San Antonio, la la procesión de San Antonio, y luego, pues, pues luego siempre se suele hacer bueno, más. un pasacalles, eh, tomamos la procesión y luego hacemos eh, un baile, tocamos y mientras la gente, pues, disfruta, baila o, o pues, se toma un vino o cualquier cosa, y mientras nosotros estamos tocando. Y luego, por ejemplo, la semana que viene tenemos otra, en Valtermoso, otra junio. O sea, que, bueno, estamos ahora, <risa> estamos en una época buena. Ahora, cuando empieza el verano, pues, la verdad que empiezan a ser bastante.
2: Comienzan las fiestas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y se reclama escuchar esta música tradicional como ese vengo de moler morena que interpretaba la dulzaina de José Luis Salinero con el grupo Los Indas. Una versión, una curiosidad, Carlos que también queremos hoy escuchar aquí en Tradición de Futuro es cómo se versionan las canciones cómo se versionan siempre en ese ámbito de la música tradicional, el de la música de raíz de la música folk estos estos temas ¿no? que nos han legado nuestros, nuestros antepasados y que la tradición oral nos ha permitido que hoy en día se mantengan y que podamos escuchar vamos a, a poner unos instantes, unos minutos de este tema, de este Vengo de Moler Morena pero en esta ocasión Carlos interpretado por el grupo de música celta gallego luz de luna extraído de su álbum extra mundi La riqueza de nuestro patrimonio musical nos permite hoy disfrutar de estas versiones de este Vengo de Moler que escuchábamos interpretado por una dulzaina, por un grupo de dulzainas y también por este grupo de música celda, de música folk gallego, Luz de Luna. Nos acompaña esta noche Carlos Tavira, componente de Dulzanares Folk, un grupo de dulzaineros de Guadalajara. Oye Carlos, os comentabas que acompañáis procesiones, acompañáis también realizáis pasacalles, bailes. ¿Hay alguna pieza, alguna bueno, alguna música que el público os pida sí o sí en todos los pueblos?
1: Bueno, mira, aquí en Guadalajara, aquí en Guadalajara tenemos unas canciones emblemáticas que si no las tocas, pues parece que no. <risa> que parece que es el eh, José María el, el pasacalle de Galvez, ¿solo de estas dos? O sea, no son como las dos piezas emblemáticas que, que no pueden faltar en, en ninguna tocada de un año.
2: Eso tiene que sonar sí o sí, ¿no?
1: Sí. O sea, son esas siempre, siempre las escucharás hasta de... de hasta que, bueno, luego tenemos... hay mucho repertorio, ¿no? Pero esas cosas que siempre son las emblemáticas de, de tocar siempre. Claro, es el grupo de... por ahí que no
2: toque esas. piezas. <risa> Bien. Oye, Carlos, y se acerca se acerca mucha gente mayor A daros la enhorabuena gente mayor emocionada por escuchar Por vol volver a escuchar en sus pueblos Y en sus calles esta música tradicional De, de la dulzaina Sí,
3: claro,
1: te, sí, evidentemente Cuando vas por ahí, pues a, a la gente, sobre todo a la gente mayor Le gusta, lo que pasa es que también es verdad Que como ha sido un instrumento Que, que ha estado perdido durante muchos años Tampoco es un instrumento que se conozca Mucho, o sea, ahora es cuando se está conociendo pero hay mucha gente que tampoco lo confía,
3: y sorprendía,
1: ¿no? O sea, a lo mejor algunos se vienen a pueblos un poco más recónditos, se acordaban, no se recuerdan pero la gente que ha ido en, en zonas urbanas no lo, no es un instrumento que, que, lo, que lo haya vivido de su niñez, ¿eh? pero es un señor que está perdido durante muchos años.
2: Un instrumento casi perdido, Carlos, que no sé, es difícil de encontrar, es difícil de adquirir, de comprar una dulzaina
1: pues no es fácil, no es fácil. Eh, hay existen, existen algunos artesanos que las hacen, pero no es el instrumento de hacen las tiendas y las compres, ¿no? ¿No entiendes? son instrumentos que más o los tienen los, los tienen que hacer de encargo y bueno yo sé que hay hay un el, el que hace casi a casi todo es un Lorenzo Sancho en que está en carbonero en, un, en un pueblo de, de Segovia eso lo hace bastante también en Valladolid también se hacen y estos yo creo son los dos que más, que más pueden hacer. Por lo menos en la zona donde hay, de aquí, casi todo el mundo oh, lo compra Y bueno, y luego pues está en de segunda mano, que también que también existe. Y, y ya te digo, no es un instrumento fácil de conseguir, además es bastante caro. O sea, no es barato.
3: Porque no. como es
1: un instrumento que lo tienen que hacer expresamente ah, y, y además lo tienes que encargar, te tardan tiempo y tal. No es un instrumento barato no se sé, hace de manera
2: industrial. La dulzaina castellana, hablamos también, Carlos, de artesanía, ¿no? un instrumento de encargo, una pequeña joya, una pequeña obra de arte, artesanía, uh -huh. para producir precisamente otra joya, como es esta música tradicional que forma ya parte de nuestro patrimonio cultural en Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara. Carlos Tavira es componente de dulzanares folk, de dulzaineros, del Enares Carlos. Quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros estos minutos aquí en Tradición de Futuro para acercar a nuestros oyentes qué es la música interpretada por una dulzaina y por un tamboril. Pero antes de, de despedirte, ha un placer. <ríe> sí que me gustaría saber qué futuro, qué futuro tiene Dulzanares Folk.
1: Bueno, pues mira, yo creo que no tiene más futuro. porque eh, Desgraciadamente teníamos un componente que, que falleció hace poco, que era, era mayor, Vaya. pero bueno, ahora hemos tenido, ha habido gente nueva y gente joven que se ha incorporado. Con lo cual, hay, hay una época un poco mala, pero bueno, ahora se ha incorporado gente joven y con ganas y, y yo
3: creo que sí que vamos a tener más.
2: Una, una tradición musical con futuro. Carlos, mira, te voy a dedicar esta canción, este Ven a Bailar, interpretado por los talaos, por este grupo que atesora más de un siglo de música, más de un siglo haciendo sonar la dulzaina desde Madrid. Ni más ni menos que tres generaciones han pasado ya desde que Stanislao Sánchez lo fundara en 1888. Ven a bailar de los talaos. Carlos, muchas gracias de nuevo y un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros. Soy Marían García y cada jueves en Las Dos Miradas abrimos nuestra particular farmacia para cuidar de ti. Consejos y recomendaciones de salud y nutrición, siempre con un puntito de humor, de La Boticaria García. De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
3: En primer
1: equipo no cerramos por vacaciones.
4: Se le ha menospreciado muchísimo a, al potencial del ay, grupo ay, 18. Ahí. Siempre del de
3: respeto.
0: Y estáis vendiendo la mentira de la Super Tercero ante 5 años si no pues, podéis comparar. Si ¿sí decís estas cosas por peloteo.
1: Yo le doy la vuelta a tu argumento, Noeda.
0: Dilo, lo digo, yo lo diría. Dilo. Ahora mismo, y que tiene un bonito Rubén no, 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 moreno, es ah. el gran
1: deseado por toda la tercera de, de Castilla-La Mancha.
2: Todos los días a las tres, primer equipo. CMM Radio. Nos gustas tú. ...en Radio Castilla-La Mancha, tradición de futuro... ...con Javier Guayermas. Continuamos nuestro recorrido por el patrimonio cultural, artístico y etnográfico de Castilla-La Mancha... Y lo hacemos con música. Recordarán que hace unas semanas pasaba por los micrófonos de Tradición de Futuro el grupo Aljibe para presentarnos su nuevo trabajo discográfico, Agua, Músicas Tradicionales de la Cuenca del Tajo. Precisamente vamos a disfrutar con uno de los temas de ese disco libro antes de dar la bienvenida una noche más al humanista y responsable del blog Objetivo, tradición. Jesús del Castillo, que nos trae su agenda de propuestas para disfrutar estos meses de verano de nuestras fiestas y tradiciones. Escuchamos Jotas de Guadalajara.
5: Ay, a ti, Rosita, temprana.
2: ...y a ti Rosita temprana...
5: ...y a tu puerta... ...llamo puerta...
2: ...Jotas de Guadalajara... ...interpretadas por el grupo Aljibe... ...este es uno de los temas... ...de su último trabajo... ...de ese disco-libro... ...Agua, Músicas Tradicionales... ...de la Cuenca del Tajo... ...hoy no ha podido estar en el estudio... ...pero sí atender nuestra llamada... ...seguro que todos le recuerdan... ...y siguen sus propuestas... ...en Tradición de Futuro... ...él es Jesús del Castillo... ...Humanista y bloguero... ...responsable de Objetivo Tradicional... ...que esta noche... ...queremos agradecer que haya sido... ...uno más del equipo y haya compartido con todos los oyentes de Radio Castilla-La Mancha sus vivencias de pueblo en pueblo y de tradición en tradición. Jesús del Castillo, muy buenas noches.
5: Muy buenas,
3: Javier, ¿cómo estás?
2: Pues mira, triste, porque Tradición de Futuro pone punto final a la temporada, pero es un punto seguido en la historia del programa. Regresaremos seguro claro en septiembre sí. para, para claro, contar sí, sí. y compartir con nuestros oyentes de Radio Castilla la mancha nuestras fiestas y costumbres. Fiestas y tradiciones, Jesús, que tienes anotadas en tu calendario particular por ejemplo, este mes de julio aquí en Castilla La Mancha, ¿qué nos recomiendas, Jesús?
4: Pues mira, la verdad es que en el mes de julio, como todos sabemos, en verano, la región, digamos, está ya en fiestas y encontramos tradiciones y celebraciones y fiestas por toda la, por toda la región. Pero bueno, nos vamos a detener hoy en, en un par de ellas, en el mes de julio en concreto, y la primera que te traigo es la fiesta del ramo de Garciotún, en la sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo. Es bueno, una fiesta que se celebra el 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, y que según me comentaba el párroco, una vez que estuve allí presenciando la fiesta, pues se dedica a esta santa desde el siglo XVI, momento en el que por su intercesión eh, se libra una peste, una peste que asolaba toda la comarca, y bueno, pues se ofrecen a, a esta santa, Santa María Magdalena, y es la que, la que libra este territorio de de aquellos males.
2: Una fiesta Pero Jesús bueno, que nos va a permitir sí. conocer esa tradición y también conocer un paraje maravilloso como es la Sierra de San Vicente. Pero no por es la supuesto. única celebración que podemos disfrutar en julio aquí en Castilla-La Mancha, Jesús.
4: No, hay muchas más. Luego tenemos, por ejemplo, el día 25 de julio la fiesta de Santiago en el Carpio, las famosas carreras de caballos en Jaezado sí. Qué bueno que yo recomiendo desde aquí a todo el que nos esté oyendo que ...que si puede que asista porque es una celebración realmente bonita... ...cargada de siglos de tradición... ...fíjate que arranca ni más ni menos... ...desde el siglo XVI, del año 1584... ...cuando mmm, se libra también, al igual que veíamos hace un momento en García Tun ...se libra de, de por mediación de Santiago Apóstol... Eh, ...de una serie de tormentas de granizo que estaban asolando las cosechas... ...y bueno, pues desde ese momento dedican este voto a, al señor Santiago Apóstol... ...y de ahí surge la tradición de correr los caballos enjaezados.
2: Es un gran espectáculo, un gran espectáculo ecuestre, ¿no?, ligado sí. a la figura de, de Santiago... ...con esos caballos, con esa decoración tan especial y esa explosión sí. de color... ...que se vive en el entorno de, de la iglesia parroquial Jesús. Y de julio nos vamos al mes de agosto y seguro que tienes otras dos fiestas... ...para no perderse en Castilla-La Mancha.
4: Pues sí, en este caso, bueno, pues nos vamos a ir a otras dos provincias de nuestra región el primer domingo de agosto en concreto, pues la traída de la Virgen de Manjabacas en, en Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca. Pues una fiesta, la verdad que yo la he vivido también, muy bonita, muy entrañable, donde se ve pues eso, la devoción, la fe de todo un pueblo a una. Y bueno, pues lo más peculiar de esta celebración es la romería que desde primerísima hora de la mañana sale del santuario de, Man de Manjabacas y en la que se traslada la Virgen de la Antigua, la Virgen de la Antigua de Manjabacas Corriendo, que es la peculiaridad que tiene, que, que la trasladan hasta el pueblo de, de Mota del Cuervo a la carrera.
2: Imagino la de calor, ¿no? Y, y de alguna Ocho. manera <ríe> lo mal que se tiene que, que pasar, ¿no? Pero como siempre vemos en Tradición de Futuro, pues bueno... Eh, esa vertiente de, de la fe y de la devoción siempre puede, puede con esos condicionantes también del tiempo y del y del clima. Este año, en agosto, la traída de la Virgen de Manjabacas en Mota del Cuervo, en Cuenca. Y creo que también tienes anotada una fiesta importante en agosto aquí en la provincia de Toledo, Jesús. Eh,
4: sí, bueno, el, el, el día 24 de agosto, el día que se celebra San Bartolomé Apóstol, se celebra en el pueblo de San Bartolomé de las Abiertas, en la Comarca de la Jara, es un pueblecito pequeño, el tradicional baile de la pera, es una fiesta... El muy ¿El baile curiosa donde... de la pera, Jesús? El baile de la pera, sí, señor. Yo
2: conocí fiesta... el, de la, el de la manzana, pero de, ¿de la pera?
4: Sí, el de la manzana muy cerca, en Navalcán, efectivamente. Sí. Pues el de la pera consiste en que, bueno, eh, a media tarde en la plaza del pueblo se coloca una mesa donde se, donde se sientan las autoridades, pues el señor cura, el alcalde, los concejales, ...y se coloca un crucifijo, un cesto con peras y otro cesto para echar donativos... ...entonces ahí la gente va, coge su pera, echa el donativo... ...y la banda de música toca una pieza que es conocida como el baile de la pera... ...que es un, una melodía muy repetitiva... ...y bueno, pues la gente hace el baile en parejas, mirándose de frente y haciendo cruces... ...y bueno, es una fiesta que según cuentan en San Bartolomé de las Abiertas... ...la leyenda que da origen a esta fiesta... ...es que en un tiempo de, de sequía, en el que se estaba pasando muy mal... ...estaba muriendo gente, la, las cosechas se estaban echando a perder... ...pues una madre, ante la desesperación de ver que su hijo no tenía sustento... ...cogió una pera y alzándola al cielo, pues empezó a hacer una especie de danza... Un, ...digamos una danza ritual, pues para, para pedir un poco el agua... ...esa es la explicación que se da, también podríamos un poco indagar y ahondar y podríamos a lo mejor estar ante un rito de origen pagano de llamada la fertilidad de la tierra, de agradecimiento por las buenas cosechas. Date cuenta que en la época que se celebra ya los frutos han madurado, los árboles Así están es. cargados de fruta, y bueno, posiblemente podríamos encontrar ahí a lo mejor una, una interpretación.
2: Son tradiciones para disfrutar, tradiciones de leyenda aquí en Castilla-La Mancha, durante estos próximos meses de verano, julio y agosto, pero Jesús, también nos tienes preparada una recomendación más allá de nuestras fronteras, para aquellos amantes de la playa y el levante, ¿qué va a pasar sí. en Alicante el próximo, el próximo, próximo este verano, el próximo mes de, de agosto?
4: Pues mira, el día 3 de agosto en concreto, en el pueblo alicantino de Astel, que es un pueblo que bueno al que a mí personalmente me unen lazos estrechos porque tengo allí, allí amigos, ya que bueno, este pueblo alicantino está hermanado con mi pueblo, con Torrijos, por, por razones históricas. Y bueno allí se celebra la romería de la traída de la Virgen de las Nieves. Azte comparte patrona con el pueblo vecino de Hondón de las Nieves, que anteriormente fue pedanía de Aste, pero luego se separó y es donde la Virgen tiene el santuario. Entonces, en los años pares, Azte celebra la fiesta y trae a la Virgen a su pueblo durante unos días en el mes de agosto, y en los años impares es Hondón de las Nieves el pueblo que lo celebra. Y además este año, con la particularidad, ...de que, aunque eh, además de ser año par... A, a, ...a le toca celebrar las fiestas de su patrona... ...se cumplen cumple el, el sexto centenario de la aparición de la imagen... ...entonces bueno, el 3 de agosto, como te decía... ...se traslada la Virgen... ...a partir de las 3 de la tarde, de un pueblo a otro... ...hay unos nueve kilómetros, creo recordar... ...y llegado a un punto que se llama el Collado... ...ambos pueblos efectúan el intercambio de, de la imagen... ...se firma un concordato... ...en el cual, pues bueno, los vecinos de Londón... El, en este caso el Ayuntamiento de Ondón cede la imagen a Aspe y Aspe firma como que la ha recogido. Eh, a últimos de agosto la imagen volverá otra vez a hondón y se repetirá otra vez la operación. En el mismo paraje volverá a firmarse ese concordato pues de, de intercambio de la, de la imagen de la Virgen de las Nieves.
2: Son sin duda Jesús tradiciones cargadas de historia, de arte, de cultura... Y de fe y devoción. Jesús del Castillo, humanista, responsable del blog Objetivo Tradición, que por cierto les invito les invito a teclear en Internet Objetivo Tradición para conocer este calendario, pero más ampliado, con más fiestas, con más tradiciones de las que disfrutar estos meses de julio y agosto. Jesús, agradecerte una vez más. Que te hayas asomado a la ventana de Tradición de Futuro y hayas compartido con nosotros todo, todo lo que sabes de tradiciones y fiestas y no solo de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ti. Un placer, Javier. Un abrazo. A otro para ti. andando de Piedra Buena, en Ciudad Real, así recibimos a Julio César Valle, a quien ustedes conocen muy, muy bien. Pues nos ha venido acompañando durante estos más de 50 programas que hemos dedicado aquí en Radio Castilla-La Mancha, a nuestra seña de identidad, a nuestras costumbres, fiestas populares, cultura, tradiciones y folclore. César es folclorista, historiador del arte y experto en patrimonio cultural y material. Semana tras semana. nos ha venido contando aquí. en Tradición de Futuro. Contando y invitándonos e invitándonos a escuchar. sonidos. sonidos de antaño. sonidos del folclore. de nuestra tierra. de Castilla-La Mancha. Él se encuentra en esta ocasión. Al otro lado del teléfono y hoy nos trae, igual que ha hecho nuestro anterior colaborador Jesús del Castillo, Julio nos trae fiestas, fiestas y costumbres populares de las que podremos disfrutar este verano en Castilla-La Mancha. Julio, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Javier.
2: Bueno, hoy te escuchamos en la distancia, tampoco estás muy lejos, que seguro que estás Así en consuegra. Es en la sí, sí, por aquí andamos. Por muy aquí bien, andamos. muy bien, Julio. Y esta noche queremos despedirnos de ti, despedirnos esta, esta temporada de Tradición de Futuro y queremos escuchar unos últimos consejos para que nos cuentes, para que nos aconsejes que no debemos perdernos este verano en Castilla-La Mancha, Julio.
3: Pues
6: mira, Javier, en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a la, a la Radio Autonómica, a Castilla-La Mancha y a ti como director del programa, la oportunidad que brindas a través de las ondas de poder eh, transmitir ¿no? y hablar, analizar, compartir con los oyentes todos estos aspectos del patrimonio cultural que, lo he dicho muchas veces, muchas veces, en muchas ocasiones pasan eh, desapercibidos, ¿no? porque a lo mejor forman parte de la vida cotidiana de todos los castellanos manchegos pero que tienen un valor bastante bastante importante. Y bueno, en relación a lo que me preguntas y relacionado con este comentario también, pues eh, entramos ahora en esa época estival, en el verano, en los calores, ¿no? El canto de la chicharra, que también es, car es tan característico de, de esta estación del año. Y bueno, nos vamos a encontrar multitud de fiestas. A lo mejor no con ese arraigo o esa antigüedad que tiene el ciclo de invierno, ¿no? que es el más rico, yo creo, en este tipo de tradiciones, pero sí es cierto que es donde se van to se van a dar todas esas eh, fiestas, manifestaciones culturales que están sobre todo muy relacionadas con, con el ocio ¿no? y con el divertimento. Desde encontrar las principales fiestas patronales, salidas y fiestas en casi todos los pueblos de la, de la región, ¿no? Eh, en honor pues a los santos patrones, a luego fiestas. Bastante interesantes, o, o festivales también bastante interesantes. Si hablamos de fiestas, pues, por ejemplo, podemos hacer mención a la Pandorga en Ciudad Real, ¿no? Voy tomando ¿no? nota, ¿eh, Julio, eh, voy tomando eh, nota. Los últimos días de
3: desde julio.
2: Últimos días de julio, <risa> Pandorga en Ciudad Real. Sí, exactamente. Es una de las fiestas, eh, una de las citas además, ¿no? a las que no, no debemos faltar este verano.
3: Sí,
6: sobre todo porque yo creo que es una fiesta que hay que vivirla en la calle, ¿no? con los ciudad realeños Una fiesta también con un marcado carácter identitario para todos los eh, los habitantes de Ciudad Real, ni solamente de Ciudad Real, sino de los pueblos de, de la comarca. Asociada también a esta fiesta de la Pandorga, encontramos también el tradicional festival internacional y nacional de la seguidilla, ¿no? que desde hace eh, más de 30 años viene desarrollando el, el Ayuntamiento de, de Ciudad Real junto al grupo Mazantini. Luego, en cuestión de festivales, podemos irnos también al Casar de San Juan, a su festival internacional, que tendrá lugar en el mes de agosto. Si queremos fiestas con un marcado carácter también cultural, incluso con una temática medieval, yo les recomiendo a nuestros oyentes visitar Consuegra eh, hacia este año, el fin de semana del 12 de agosto, que tiene lugar con suegra Medieval, una recreación parateatral con cientos de, de, de actores, ¿no? de voluntarios, que dan vida pues, a, a ese hecho, trágico e histórico que fue la muerte del hijo del campeador en, en, en los terrenos y en las tierras de, de consuegra. Un magnífico momento para visitar con la familia, sobre todo, y bueno, pues para conocer un poco más de la, de la historia de, de este país eh, encarnada en esas representaciones teatrales que tienen lugar durante estos días de consuegra medieval. Eh, por lo demás, pues encontramos, eh, ya te digo, multitud de fiestas por cada uno de los pueblos, por muy pequeñitos que sean, que bueno, van a festejar eh, sus santos patrones en torno a la Virgen de Agosto, la Asunción de Nuestra Señora, en torno a San Bartolomé, a San Roque, bueno, en fin, hay un montón de... Los Santos de del
2: Verano, Julio, los Santos del de verano, verano, exactamente. y esas fiestas patronales en las que, bueno, pues no faltarán las procesiones tradicionales, las verbenas populares, y también esos otros matices que completan esa programación festiva que los ayuntamientos de Castilla-La Mancha organizan con tanto cariño y con tanto esmero, muchas veces también con la ayuda de esas comisiones de festejos que se suceden a largo y ancho de nuestra geografía regional, fiestas festivales, turismo y cultura, pero Julio, quiero saber también esa agenda de fiestas y tradiciones que no podemos perdernos ya no solo en Castilla-La Mancha, sino en otros puntos de nuestra geografía, pero antes Julio tengo preparado un pequeño bueno, un sonido de estos que nos gustan a ti y a mí, una pieza musical, escucha escucha, escucha mango de la Mancha, interpretado por Vihuela, incluido en su trabajo discográfico Temperamento. Muy pronto, este grupo que lleva nuestro folclore por el amplio circuito internacional de los festivales de folk lanzará un nuevo disco doble con sello internacional para el que han contado con grandes de la música de raíz de nuestro país. Y Julio, también se les podrá escuchar en concierto este domingo 1 de julio a las 8 de la tarde en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina. Las entradas se pueden adquirir en taquilla hora y media antes del concierto y en papelería Loave, en la calle Trinidad de la Ciudad de la Cerámica. De Carpio de Tajo vihuela enamora y volviendo, volviendo a la agenda de fiestas, costumbres y tradiciones que no perderse este verano, estos próximos meses de julio y agosto. Julio César, nos comentabas que Pandorga, el Festival Internacional de la Seguidilla, esas jornadas y fiestas medievales de consuegra, todo esto aquí en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Pero más allá de nuestra frontera, Julio, este verano es muy muy interesante en cuanto a fiestas y tradiciones.
6: Pues sí, eh, Javier, porque reúne una serie de, de manifestaciones culturales, patrimoniales, que son bastante interesantes. Algunas de ellas incluso incluidas dentro de la, INE, de la lista representativa de la, de la UNESCO, declaradas como Patrimonio de la Humanidad en la categoría inmaterial. Hoy es el caso, por ejemplo, de, del misterio de Elche, ¿no? El misterio de Elche. Interesante. Eh, un, una manifestación, un auto sacramental eh, que se pierde en, en la antigüedad, sobre todo, y que reúne unas características que lo hacen ser eh, totalmente único y, y original lo que le ha bueno le ha, le ha traído consigo esa declaración y esa protección como bien de, de interés cultural, sobre todo, ¿no? como, como patrimonio inmaterial. Luego, por ejemplo, el verano lo hemos iniciado también, con la fiestas de San Juan, destacando, por ejemplo, toda la manifestación que se realiza en torno a, a la devoción de este santo en Alosno, en Huelva, ¿no? con esos danzantes, esos eh, fandangos, eh, en fin... Lleva, reúnen, son fiestas que reúnen unas características muy singulares y que a lo mejor se alejan de, de las tópicas o típicas fiestas que podemos encontrar a lo largo del, del ciclo de, de verano. No olvidemos también que estas manifestaciones, si se mantienen vivas como tal, si se mantienen activas totalmente, es porque existe una comunidad, unos individuos que así lo, lo consideran. ¿no? Eh, no existiría un patrimonio eh, inmaterial en este caso si no existe una comunidad portadora
3: así es. en,
6: en este caso estaríamos hablando de, de una manifestación posibilitada en el tiempo no o, o reconstruida o, o teatralizada por ejemplo pero en este caso no son manifestaciones totalmente vivas eh, que están intrínsecas y están estrechamente pues bueno eh, relacionadas con la comunidad la rodea.
2: Julio César Valle, experto en patrimonio cultural inmaterial, folclorista e historiador del arte, agradecerte que esta temporada hayas querido ser partícipe de esta aventura, de esta aventura que es tradición de futuro, esta hora de radio que Radio Castilla-La Mancha ...dedica cada semana, cada noche de miércoles... ...a nuestra seña de identidad, Julio... ...nuestras tradiciones y costumbres... ...agradecértelo... ...yo cuento contigo a partir de, de septiembre... ...y desearte un feliz verano, Julio.
6: Me reitero lo que he dicho en, en un primer momento, Javier... ...las gracias a ti... ...por llevar a cabo este magnífico proyecto... ...por contar con, conmigo, con Jesús... ...con tantos colaboradores... ...como participamos en Tradición de Futuro... ...felicidades a todo el equipo... ...porque es fantástico a la hora de, de llevarlo a cabo y sobre todo pues bueno reconocer el trabajo y la puesta en valor que suponen espacios tan importantes para, para la cultura a través de las ondas, y a través de, de la radio, que llega a tantos y tantos hogares y rincones de esta región.
2: Julio, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
3: Un abrazo, Javier.
2: Y hasta aquí Tradición de Futuro, hasta aquí esta temporada en la que hemos intentado acercarles las tradiciones de Castilla-La Mancha, las fiestas populares y las costumbres de nuestra tierra. Ha sido un placer saber que estaban ahí. Gracias, gracias por sus aportaciones, por el cariño recibido y sobre todo gracias por creer en Tradición de Futuro. Esto no es un adiós, es un paréntesis estival. Pues regresaremos seguro el próximo mes de septiembre Con nuevos temas y reportajes, entrevistas, música y protagonistas Pues la riqueza de Castilla-La Mancha es tal que aún nos queda mucho, mucho que contarles Muy buenas noches, salgan a tomar el fresco, canten y recuerden la música de nuestro pasado Visiten sus pueblos, nuestros pueblos y sean partícipes de sus costumbres me despido, pasen un feliz verano y gracias por estar ahí.
3: Son las 11 de la noche.